0: Hallo en welkom bij aflevering 286 van de Enronik Show. Waar je leert van ondernemers en ondernemende mensen die bijzondere resultaten bereiken. Welke beslissingen ze genomen hebben om hier te komen, wat ze doen, de strategie en hoe ze klanten krijgen. Mijn naam is Erno Hannink en ik deel mijn opgedane kennis, ervaringen en expertise met jou. Ik coach ondernemers zodat ze stap voor stap de juiste beslissing nemen. Om uiteindelijk een gezonde groeimotor te creëren, zodat de onderneming vanzelf loopt. Hiervoor gebruik ik mijn ervaring met meer dan duizend klanten die met exact dezelfde uitdagingen zitten. Vandaag het gesprek met Quintus Willemsen. Quintus is een sociaal ondernemer met een missie: hij wil dat iedere Europeaan mede-eigenaar kan worden van een bedrijf waar hij of zij voor werkt, klant van is, aanlevert of in investeert om hiermee iedere ondernemer een stabieler bedrijf met minder verloop en ziekte te geven en de maatschappij meer inclusiviteit te bieden. Zijn bedrijf heet The Share Council, A Fair Share for Each and Everyone. Tijdens dit gesprek leerde ik meer over hoe je het kunt organiseren dat je medewerkers mede-eigenaar maakt van je bedrijf. Dat was wat ik wilde weten. En dat is een lastig proces, heb ik geleerd ondertussen. En Quintus heeft hier een eenvoudige oplossing voor gemaakt, waardoor je snel de aandelen van je bedrijf kunt delen met medewerkers en of andere betrokkenen. Zelfs wanneer je een zelfstandige bent zonder personeel, kun je dit delen met je team van freelancers bijvoorbeeld. Precies wat ik wilde leren voor hoe ik dit kan organiseren met mijn bedrijf. Verbaasd was ik over dat er in de VS al veel verder is dan in Nederland, terwijl we meer Rijnlands georganiseerd zijn. Hoe dan? Veel plezier met de inzichten van Quintus. Laten we beginnen. Welkom in de Erno Hamming
1: Show. De podcast waarin je leert over de beslissingen om te groeien als ondernemer met je bedrijf. Luister naar de persoonlijke verhalen van succesvolle ondernemers en ondernemende mensen. Dan nu, jouw businesscoach, Erno Hamming.
0: Vandaag zit ik met Quintus Willemsen. En Quintus, dat schrijf je Q-U-I-N-T-S. Dat is hem. En dat, uh, dat komt omdat... de boeken die we de laatste hebben gelezen voor de Boekencast... Uh, die, 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 die gaan over een bepaald soort onderwerpen, hebben over uh, ondernemerschap, maar ook over Rijnlands model, over een andere manier van ondernemen. En... Een van de elementen die daar voor mij een belangrijke rol in speelt is hoe je om met het eigenaarschap van je bedrijf. Nou, en dat is waar jij mee bezig bent, Quintus. Welkom in de podcast.
1: Dankjewel, dankjewel.
0: Want jij ja, hebt bedrijf de Share Council en dat helpt ondernemers, eigenaren, anders werken met het verdelen van eigenaarschap. Hoe, hoe, hoe werkt dat? Hoe zit dat, hoe, wat doe
1: je met je bedrijf? Ja, goede vraag. Het klopt. Wij uh, hebben als de Share Council een platform opgezet wat uh, mensen heel makkelijk mede-eigenaar kan maken van jouw bedrijf. Um, dat komt van het feit dat ik zelf een softwareontwikkelbedrijf had, heb, waarbij ik iedereen mede-eigenaar wilde maken en erachter kwam hoe eigenlijk nodeloos ingewikkeld dat is om in Nederland te kunnen doen. En ik ongeveer vijf jaar geleden ben gaan zoeken naar... hoe kan ik nou heel makkelijk... bijvoorbeeld mijn medewerkers, mede-eigenaar maken... van mijn bedrijf. En na heel wat zoektochten heb ik daar wat op gevonden. En heb ik ook gevonden dat er niemand was eigenlijk... in onze samenleving die dat nou eens echt heel makkelijk maakte... voor een startende ondernemer of voor een MKB-bedrijf. Er waren best wel organisaties die, die het faciliteerden... voor grote multinationals of de grotere organisatie, grotere bedrijven. Maar precies... In mijn positie kon ik eigenlijk niks vinden. En wat wij doen met het platform is uiteindelijk veel meer dan alleen maar medewerkers mede-eigenaarschap faciliteren. Het is het faciliteren dat iedereen mede-eigenaar kan worden van jouw bedrijf. Dat zou een investeerder kunnen zijn. Dat is een vrij logische stap die je ziet. Het zou een medewerker kunnen zijn omdat je die graag aan je wil binden en boeien. Dicht bij je bedrijf wil houden. Maar het zou ook je klant kunnen zijn. Een klant die mede-eigenaar is van jouw bedrijf... heeft veel meer reden om bij jou te blijven kopen... om jou te blijven supporten... om jou aan te blijven prijzen bij dienstomgeving. En dan heb je als laatste nog natuurlijk de, de, de factor leveranciers. Hoe fantastisch is het als een leverancier mede-eigenaar kan zijn van jouw bedrijf... waardoor je de binding met je leverancier zo sterk krijgt... dat eh, als eerste je gewoon vooraan in de rij staat wanneer je dingen nodig hebt... Je als tweede in moeilijke tijden veel dichter bij elkaar staat om daar stabiel mee om te kunnen gaan. En als laatste om te zorgen dat je echt een ecosysteem creëert. Uiteindelijk zien we dat je met ons platform een, 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 een ecosysteem, een community creëert van alle zogenaamde stakeholders. Iedereen die iets te maken heeft met jouw bedrijf, dat die ook mede-eigenaar zijn van jouw bedrijf. Nou, daar werken wij met een platform naartoe. En waar wij naartoe werken is dat je dit allemaal gewoon met één druk op de knop makkelijk kan doen.
0: Eén moment, er zit een nies. Grappig genoeg, als ik jou dit zou hoor vertellen... Um, sowieso, in zo'n kort moment vertel ik natuurlijk ontzettend veel wat je moet wat je zijn. Um, jij vertelt, voor mijn soort, in mijn positie is dat heel ingewikkeld. Um, want wat, is dan, wat maakt die positie zo anders dan bij bedrijven waar het dan misschien makkelijker zou kunnen...
1: Uh, je bedoelt wat het ingewikkeld maakt om medewerksparticipatie... of überhaupt participatie in het algemeen ja, op te zetten. In,
0: ja, en in jou, in jou, jij had het over dat het in jouw positie lastig was... Is het omdat je bedrijf te klein is, of wat is dan, dan de oorzaak?
1: Ja. Ja, ja, inderdaad, dat klopt. Uh, ik had een bedrijf... Uh, uh, nou, ik ben zes jaar geleden met een softwareontwikkelbedrijf begonnen... en vijf jaar uh, geleden hadden we een bedrijf van ongeveer vijf mensen erin... waarbij we iedereen mede-eigenaar wilden maken. En toen okay, ik eenmaal okay. naar mijn Stop. accountant toe ging...
0: Stap even, Quintus. Want waarom wilde je iets eigenaar maken? Mede-eigenaar.
1: Goeie vraag. Ja, um, ik wilde iedereen mede-eigenaar maken... omdat ik de maximale autonomie voor een medewerker wilde hebben. En dat betekent dat uh, een medewerker zelf beslist wat hij doet... wanneer hij het doet, hoe hij het doet... hoe hij dus zijn bijdrage levert aan het bedrijf. Maar zelfs zo verder ingegaan dat een medewerker zelf bepaalt... wat ze ermee verdienen, dus wat hun salaris is... Wat de vergoedingen daarvoor zijn. Uh, en ja, ik had de conclusie getrokken dat als je zoveel autonomie bij een medewerker neer wilt leggen, dan zal diegene ook echt mede-eigenaar moeten zijn van de tent om ervoor te zorgen dat alles in evenwicht is. En dat er wel overwogen beslissingen hierin worden genomen. Dat iemand niet zomaar uh, heel veel geld naar zichzelf toe probeert te trekken. Omdat hij realiseert, hé, hey, maar als ik dat doe, dan trek ik de tent omver. Dus dan trek ik ook mijn eigen vermogen, mijn, mijn eigenaarschap omver. Dus daar, dat was de allereerste insteek. En die insteek was bij mij ingegeven door, uh, in ieder geval begonnen ooit, al tijdens mijn studietijd, dat ik uh, be begon te lezen over uh, de man Ricardo Semler, uh, De Braziliaan die in de jaren tachtig al met deze, dit soort ideeën begon en daar eindeloos ver in door heeft geëxperimenteerd en ook wel een, deel, een groot deel heeft bewezen dat het werkt. Um, en uh, later nog getriggerd door de interviews... die uh, de VPRO tegenlicht uh, met hem heeft gedaan. En toen ik daar nog verder in ben gaan onderzoeken... kwam ik zo'n uh, Eckert Winsen tegen... die in de jaren negentig al begon met een cellenstructuur opzetten... waar autonomie echt binnen dat kleine celletje... binnen die organisatie uh, lag. En uiteindelijk uh, had je een Frederik Laloux die begon te schrijven over de ontwikkeling van organisaties. Hoe maak je nou... Ja, hij noemt het dan teal organisaties Organisaties waarin mensen echt zelf kunnen bepalen... en zelf het, het eigenaarschap kunnen nemen. Uh, hoe wij daar als samenleving naartoe trekken. En als, als laatste klap op de vuurpijl kwam ik uh, het boek van Tony Shee uh, tegen. Helaas uh, net twee dagen geleden overleden op jonge leeftijd. Maar die uh, met zappels ver zijn tijd vooruit was... Met uh, het, het eigenaarschap en de autonomie neerleggen bij de, bij de medewerkers. En ik had het bedacht, als ik ooit een bedrijf start, dan op die manier. Nou, als je dat bedenkt en als je dat ook voorneemt... en sterker nog, ik wil er ook zelfs een voorbeeld in zijn... dat je op die manier kunt werken. Ja, dan kom je er eigenlijk niet in Nederland omheen... om iemand mede-eigenaar te maken. Maar als je daar dan opkomt, je bent met vijf mensen... loop je er ook opeens tegen aan hoe verschrikkelijk kostbaar dat kan zijn... De eerste rekening die ik voorgeschoten kreeg was 8.000 euro... om te beginnen met onderzoeken en inrichten van het medewerkers-eigenaarschap. Ja, als bedrijfje van, van vijf mensen... Dat, dat, dat staat helemaal niet in verhouding, dat soort bedragen. En als je daarna gaat kijken hoe de Nederlandse wetgeving, de regelgeving... de fiscaliteit hiermee omgaat... dan kom je er nog meer achter... wat een, wat een ja, nodeloos bureaucratische omgeving wij in leven... om dit soort dingen te kunnen opzetten... En nou, wat je dan als laatste merkt, is dat het merendeel van ondernemers er ook gewoon niet aan begint. begint er gewoon niet aan om medewerkers mede-eigenaar te maken. Want ja, dan moet je rekening houden met, ja god, wat vindt de belastingdienst daarvan? Moeten we extra loonheffingen gaan betalen? Moeten we een bonusbelasting gaan betalen omdat we medewerker mede-eigenaar willen maken? Uh, ja, wat vindt de belastingdienst van, van de waardering van dit bedrijf? Hoe we hier nou mee omgaan? Uh, goh, en uh, ja, er zijn uh, een stuk of zeven verschillende vormen om mensen mede-eigenaar te maken. Ja, wat is in mijn geval nou echt handig om te doen? Moet ik daar nou een advocaat, een notaris, een accountant, wie moet ik daarvoor in gaan huren? En als ze dat dan doen, dan kom ik er opeens achter dat die mensen het ook niet dagelijks doen, maar eens in de zoveel keer. Dus ik ben eigenlijk allemaal leergeld aan het betalen aan deze mensen om dit voor mij uit te zoeken. En zo kom je dus in een soort van ja, catch-22 terecht. Dat als goed bedoelde ondernemer wil je mensen mede-eigenaar maken. Maar je loopt tegen hoge kosten aan. Je loopt tegen tegenaan dat bijna niemand weet waar je het over heeft. En uiteindelijk geeft het gewoon puur maar op. Omdat je zegt van ja jongens ik heb wel andere dingen aan mijn hoofd om dit te doen. De resultante in Nederland is dat slechts iets van 3,5% van de medewerkers überhaupt de kans krijgen om mede-eigenaar te worden van het bedrijf waar zij werken. En het resultante daarvan is dat je ziet dat er opeens een eigenaarschapverdeling is... die volledig scheefgetrokken is in de samenleving. Hoeveel, hoeveel mensen zijn er in Nederland nou eigenaar van die economie in Nederland? Dat is maar een heel klein stukje. Dus het even gaat aanhouden tegen kapitaal. Dat zijn vaak wel iets makkelijker, inzichtelijkere cijfers. 64% van het kapitaal in Europa is in handen van 10% van de mensen... En, en er zijn inderdaad uh, geleerden geweest die hierover schrijven en een goed voorbeeld daarvan is een Thomas Piketty die zegt ja als we hier niet staan veranderen dan wordt het ook alleen maar erger dat gat wordt alleen maar groter en die, die verdeling wordt alleen maar schever een van de manieren om dat op te lossen is als je passief inkomen wat beter kan verdelen lees, aandelen het zou natuurlijk ook een, een goed gevulde bankrekening kunnen zijn met spaargeld erop al wel inmiddels de spaarend nagenoeg negatief is ja, precies um, maar goed, dat, dat, dat is een stuk waar, waar we op uitkomen. Uiteindelijk kom je in een ontzettende catch-22 terecht, die heel veel effecten heeft in onze samenleving, door het feit dat gewoon maar een heel klein stukje van de mensen in onze samenleving eigenaar is van de economie van onze samenleving. Ik... Nou ja, als je daar nou een verschil in kunt maken...
0: Ja, ja dat is super. Want ik ik zet te denken de moeilijkheden die jij schetste. Ik had het voorbeeld gezien in het programma van Arten. Dat lijkt een beetje op tegenlicht, maar dan de Duitse versie. En zij hadden ja. een aantal bedrijven, waaronder um, Ecosia of Ecosia. Dat is een zoekmachine, is de concurrent van Google. En wat zij hebben, is dat, je, dat ze bomen planten voor een aantal zoekopdrachten. Het 90% van hun winst gaat, um, en is dus niet verdeeld om, het bedrijf is niet per se verdeeld onder werknemers, maar het 90% van de winst gaat naar um, het aanbouw van bos, bomen planten. Een ander voorbeeld in hetzelfde ja. programma, wat heel erg mooi is, is van Elobouw. Dat is een elektronica. ...bedrijf wat elektrotechnische producten maakt. En die eigenaar, die, dat, is een, dat was iemand die had het overneemt van zijn vader... ...dus dat is een familiebedrijf... ...en um, die vader was eigenaar en hij heeft het overdag naar zijn zoon. Maar hij zat zelfs zo van... ...ja, weet je, ik, ik ben dan wel toevallig eigenaar geworden... ...maar ik vind het heel raar dat ik als enige profiteer... ...van de stijging van de omzet, van de winsten... Um, ...terwijl al die mensen in het bedrijf... ...en daar werken er een paar duizend... Um, en op dat moment een paar honderd, dat die daar niet van mee profiteren eigenlijk. Dat, een, dat, dat, dat vond hij een vreemd wow. verhaal. Dus hij had eigenlijk zo'nzelfde insteek als jij. En om even dat te schetsen: ja. 8000 euro. Um, hij zei: um, uh, het, is, het, is, het was echt een hele klus in Duitsland om het voor elkaar te krijgen. Het heeft hem zes jaar gekost en 1 miljoen euro.
1: Ja, ja, ja. En dat verbaast me helemaal niks. En het is, ik vind dat. Ik vind dat heel erg zorgwekkend. Uh, het, het, het vervelende hieraan is dat er eigenlijk niemand in de politiek uh, echt een reden heeft om hier iets aan te doen. Je maakt jezelf niet meer politiek geliefd. Je uh, maakt op korte termijn niet politiek een betere furore... Uh, nog aan economische zijde, nog aan politieke zijde, als je dit soort dingen gaat verdedigen. Dus het, het is super hard trekken om hier aandacht voor te krijgen. Er zijn ja. echt wel stemmen die opgaan, dat moet gaan. Maar het is heel lastig om iemand te vinden die hier politiek voor in de bres wil springen. En, op de wil springen.
0: En, en toch is het eigenaardig, want wat jij zegt net, hè, dus, dus de, 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 um, als je kijkt naar vermogen. Uh, verdeling in Nederland zijn we een, een van de meest ongelijke landen in de wereld. Hè? Dus we zitten echt in de top 10 van ongelijke vermogensdeling in, in de wereld. En, en dat komt omdat um, veel mensen starten met een schuld, omdat ze een huis kopen. En dus ze starten met een hypotheek. en die hypotheek is meer dan ze aan waarde hebben. Hè? Dus, dus die hypotheek is heel vaak um, de afgelopen jaren weggegeven als meer dan 100% van het huis. En dan heb je dus een meer schuld dan uh, eigen vermogen. Dus dat, is, dat heeft een, een enorme belasting op die verhouding. En daarin is uh, het oude geld waar mensen het hebben overgedragen gekregen... vanuit bedrijf, vanuit familie. En dat geld wordt alleen maar meer. He, dus die is dus vermogen en die, die, dat vermogen wordt alleen maar meer waard. Dus het gat tussen de mensen die geen geld... En dat heb ik niet eens over arme mensen. We hebben het dan gewoon over het vermogen wat ze hebben... Dat zijn, dat zijn, naar verhouding vinden wij dat vaak nog rijke mensen ook. Ja, die hebben een groot huis. En, maar die hebben ook een hele hoge hypotheek. En hebben dus eigenlijk dus bijna geen waarde. En dat gat met mensen die dus oud geld hebben. En dat kunnen inzetten. Dat was geen zoten. Dus die, dat, dat verschil in inkomen. En, en die ongelijkheid. Dat zou eigenlijk wel een punt op de agenda moeten zijn. van, de, van de, Zou ik dan denken van politiek. Dat, er zijn toch partijen die, die voor zijn. Om dit soort ongelijkheid te verminderen. Ja. Nou ja, en dat zijn
1: er ook wel. En dan kom je bijvoorbeeld bij de, bij de SP terecht in Nederland. Uh, maar ja, we weten allemaal dat die niet de scepter zwaaien in de, in de Tweede Kamer. Uh, dus goed bedoeld, maar uh, het komt er niet doorheen. En degenen die aan de macht zijn, hebben te weinig reden... om hier op korte termijn echt iets aan te doen. Dus politiek is het op korte termijn bijna niet haalbaar om hier iets uh, aan te doen. Uh, de, de, als je... Uh, uh, toch nog weer even op dezelfde naam terugkomen. Thomas Piketty erop naleest. Um, die zegt een aantal dingen. Hij zegt, nou, als eerste... er is een formule die keurig laat zien... waarom dat gat tussen arm en rijk... op deze manier alleen maar groter wordt. Zolang de return on capital... dus het rendement op kapitaal... hoger is dan de groei van de economie... dus hoger is dan de groei van jouw loon bijvoorbeeld... zal dat gat alleen maar groter worden. Mensen die vermogen op moeten bouwen met salaris... zullen nooit kunnen inhalen wat mensen aan vermogen opbouwen met geld wat al bestaat. Uh, daarmee zegt hij impliciet ook, ja, hoe meer passief inkomen je hebt, hoe beter je vooraan loopt in die, in, in, die, in die vermogensuitbreiding, om het zo te zeggen. Dus heb je kapitaal georven, heb je meer kapitaal waarop verdiend wordt, heb je meer passief inkomen. Hij nou, heeft een aantal oplossingen om zo'n om zo verandering te maken. En een van de oplossingen is, je zegt, ga hele hoge belastingen heffen. Nou, als je iets van politiek op dit moment al niet doorheen krijgt, dan zijn het dat soort dingen. Die extremiteiten van belastingheffingen, dat, je ziet dat, dat, dat voelt iedereen aan zijn water aan. Dat, dat, dat je dat niet vandaag de dag politiek er doorheen krijgt. Nou, een andere is een uh, basisinkomen. He, dat is al een soort van passief inkomen gaan verhogen voor je hele samenleving. Tot nu toe is gebleken dat het ook nog politiek echt wel een behoorlijk struikelblok is. Ook al voelen we steeds meer dat we die kant op zouden moeten, politiek krijgen ze er voorlopig nog niet doorheen en een van de weinige dingen die dus overblijven is dat je kan zorgen dat iedereen op meer een goed gevulde spaarrekening heeft Maar dat krijgen we nu niet voor elkaar want de meeste mensen hebben meer kosten dan geld wat ze verdienen of als ze al iets verdienen dan draaien ze in ieder geval kiet zo'n beetje precies wat jij zegt mensen die zitten tot over hun oren in de schulden en hebben dus vrij hoge uh, kosten Dus ook nog eens even de vraag we hebben wel een vrij hoge levensstandaard allemaal moet je die op die manier allemaal volhouden prima, dat vind ik een goede discussie Um, en het andere punt is dat je op dat passief inkomen komt. Nou, probeer dan op zijn minst dat je mede-eigenaar bent van datgene waar jij uh, datgene met de hoogste waarde van je leven insteekt. Dat is de tijd. Jij steekt tijd ergens in. Dat is ene, er is niks meer waard voor jou als persoon dan jouw tijd. Die steek je ergens in. Zorg dan dat je mede-eigenaar bent van de waarde die je opbouwt met jouw tijd. En ik denk dat we daar nog een heel groot verschil kunnen maken. En dat dat ook politiek wel goed uit te leggen is. Het is namelijk nou best politiek goed uit te leggen... dat als iemand mede-eigenaar is van een bedrijf... die persoon minder snel vertrekt... loyaler is daarmee. Die persoon, aantoonbaar uit onderzoeken blijkt, die persoon minder snel zich ziek meldt. Gewoon verzuim, gaat omlaag. Dus er zijn al meteen een paar opties die een bedrijf ook echt... Uh, direct financiële benefits, hein, financiële voordelen geven... van iemand mede-eigenaar maken. En dat je daarna nog toe werkt naar een punt dat je iemand... Ook daadwerkelijk beloond voor iets wat zij, voor, voor, voor werk wat zij verzetten. Voor, voor, voor die, die investering die zij dagelijks doen. Dus uiteindelijk op de long run, en dat is ook nog eens aangetoond, dat je zo'n bedrijf veel stabieler wordt, veel beter tegen crisis kan. Veel beter door een, een turbulente tijd, zoals waar we nu weer in zitten, met zo'n hele corona-uitbraak, heen komt. Dus er is politiek best wel veel verdediging te vinden in het feit dat het zorgt nou dat al die medewerkers en, en klanten, liefst ook nog de klanten en leveranciers, mede-eigenaar zijn van dat bedrijf. Wat we met z'n allen als samenleving rondom dat bedrijf opbouwen.
0: Okay, ik heb paar, um, ja, paar, ja, da daarom uh, kwam ik... Uh, uh, we gaan zo verder, maar ik heb een paar vragen waar ik me al een tijdje nu uh, het hoofd over breek, nu je dit aan, aan het vertellen bent. Want het, het klinkt natuurlijk, halleluja, en dat is logisch, want het is natuurlijk jouw model, jouw verhaal. Um, maar ja. oké, okay, ik ben een medewerker en ik heb nu deel ja. in jouw bedrijf het is voor ja. een deel mijn bedrijf is, en ik denk dat dat natuurlijk maar een klein ja. deel van het bedrijf hè? ik ga er vanuit dat nog steeds de eigenaar het grootste deel hebben de oprichters moet ik zeggen, niet de eigenaar de oprichters nog steeds het grootste deel hebben, ga ik vanuit en, um, en als medewerker heb je, dan een, heb je dan een deel van het bedrijf um, nu, een bepaald is het natuurlijk To ook wel, zeker in, als je in het begin van je carrière zit... ...is het goed om uh, van een aantal werkgevers te veranderen. D dus de drempel om op dat moment nieuwe ervaring te doen... ...bij een andere werkgever, die, die, die wordt hoger. He, dus het is, het is weer lastiger om te vertrekken. Um, it, it,
1: it... Lastiger, of minder aantrekkelijk.
0: Ja, ja minder aantrekkelijk. Ja, okay, minder aantrekkelijk. En hetzelfde geldt, uh, dus als jij iemand ontslaat... Dan ontslaan dus van zijn loon en moet ander werk vinden, Maar hij raakt toch gelijk zijn deel, een aandeel van zijn bedrijf kwijt. En dus dat raakt een persoon dubbel. Dus, en, en als ik dan kijk naar leveranciers, die hebben dan een deel van je bedrijf. Hebben ze daar niet ook mee een deel van de macht van je bedrijf gekregen? Dat ze dus, op het moment dat ze dreigen weg te gaan, ook een deel van je bedrijf wegtrekken. Dat is niet het goede woord, maar ik kan het niet zo goed een beter woord vinden op dat moment. Dus. dus hoe zie je dat soort aspecten?
1: Ja, nou ja het, zijn wel, het zijn drie punten die je noemt. Uh, terecht dat je ze, dat je ze noemt. Het, er zitten ook dan een paar aannames uh, in. Uh, als we even afpellen. Dus beginnen we bij de, bij de eerste aanname. Van, uh, mensen die, het zou beter voor mensen zijn om, te, om veel te hoppen van baan. Uh, zeker in het begin van je uh, carrière. Daar ja, is het voor te zeggen, maar er is bijna even voor te zeggen... dat dat helemaal niet per se nodig is. Uh, uh, het het hopen uh, geeft sommige mensen wat meer het gevoel... van vrijheid en flexibiliteit. Aan de andere kant geeft een hoop mensen ook helemaal niet de mogelijkheid... om ergens gewoon echt goed in te worden. Om zich ergens echt in te kunnen leven. Uh, een van de voornaamste redenen die ik heb gezien dat mensen hopen, ligt niet zo per se aan het werk wat ze doen... Maar het ligt vaak aan de cultuur van een bedrijf zelf. Het ligt vaak aan de manier waarop je... Dan heb ik het vooral over grote organisaties... Wordt behandeld als een nummertje binnen een organisatie. En die ze zeggen van ja, als het maar dat nummertje ben Dan kan ik ook wel ergens anders dat nummertje zijn. Als ik daar dan een beetje meer verdien... Nou prima, dan ben ik het nummertje ergens anders... Waar ik wat meer voor krijg. Echter, als je op hetzelfde moment... Juist eigenaarschap van zo'n bedrijf kan opbouwen... Meebouwt daadwerkelijk aan zo'n organisatie dan is de kans dat je zo'n nummertje bent... zo significant veel kleiner... dan is de kans dat je ergens in verdiept... en ergens heel erg goed in wordt... zo verschrikkelijk groter dat, dat de kans dat je daar nog even succesvol mee wordt ook... daarmee alleen maar verder vergroot. Dus om best wel voor te zeggen dat, dat hoppen... nou ja, het zou kunnen... maar het is niet per se... Uh, de, de aanname mag niet zomaar waar zijn... dat hoppen beter is... Um, een ander stuk wat ik daar nog als argument op heb... over het begin van het hoppen... Uh, bij voorjaar bij, Foryard, bij een, mijn softwareontwikkelbedrijf... is dat ook gebeurd. Er zijn ook mensen die, die weg zijn gegaan. Die zijn nog steeds eigenaar van dat bedrijf. Hm. Wat is het mooie hier nou dan? Dat die op de nieuwe plek waar zij zitten... nog steeds mij contacten. En nog steeds in contact zijn met dat bedrijf... waar ze ooit aan mee hebben gebouwd... nog steeds een klein stukje mede-eigenaar van zijn... en nog steeds hopen dat dat bedrijf slaagt... dat dat iets wordt, dat dat, dat, dat verder gaat. Ongeacht of zij daar nou dagelijks... hun tijd in steken... of dat zij van een afstand daarop meekijken... en toch nog eens hier en daar de naam laten vallen... en toch nog eens hier en daar daarover spreken. Dat is een groot verschil. Dus voor mij mogen die mensen... zoveel hoppen als ze willen. Zolang zij mijn bedrijf... meedragen en dan nog steeds, zelfs op afstand... zelfs als ze niet meer voor werkzaam zijn... bijdragen aan het succes ervan... lijkt me fantastisch. Nou, dan komt het... Uh, uh, kwam bij het tweede stuk. Even kijken, het derde stuk was... Uh, 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 de leverancier. We doen we eerst even de leveranciers. Van, nou, hoe zit dat nou bij, bij leveranciers? Kun je die nou mede-eigenaar ervan maken... en maken ze, geven ze dan niet te veel macht daarin? Natuurlijk is dat allemaal ja ...binnen de perken te houden, om het zo te zeggen. Je bent zelf degene die, die kijkt of mensen mede-eigenaar kunnen worden... ...en niet voor hoeveel ze dan mede-eigenaar kunnen worden. Daarnaast is er ook nog wel eens wat voor te zeggen... ...als je kijkt naar het Toyota-model... ...wat al heel lang een bekend bedrijfsmodel is... ...de, de, de, de Lean Manufacturing Model... Waar eigenlijk bij wordt gezegd dat die, die, die oprichter van Tiotis eigenlijk, ja, maar joh, het is zoveel efficiënter om heel goed met je leveranciers samen te werken, zo nauw mogelijk, zodat je zo min mogelijk ruis op die hele leveringslijn hebt zitten. En als je dan ook nog eens kan zorgen dat er voor iedereen evenveel interesse is om die lijn helemaal goed te laten lopen, dan komt het alleen maar ten goede van jouw bedrijf. Als een leverancier dan weg wil gaan. Maar ja, dan zullen daar waarschijnlijk bepaalde terechte redenen voor zijn. Daar zul je afspraken voor hebben gemaakt hoe dat dan gaat in dat eigenaarschap. En daarnaast is dus er ook nog evenveel voor te zeggen. Zelfde reden als ik daarnet gaf bij zo'n medewerker die gaat hoppen en nog steeds mede-eigenaar is. Wil je zou ook nog kunnen zeggen, nou hou alsjeblieft het mede-eigenaarschap. Want als dat jou toch nog op een of andere manier interesse geeft in onze organisatie. Om ons een stukje verder te helpen met het netwerk wat jij hebt en de mensen die je tegenkomt. Dank je wel. Graag doe dat zo. Ik, ik zit wat dat betreft op de preekstoel. Zorg dat iedereen om je heen mede-eigenaar is van jouw bedrijf. Want hoeveel beter is het om zoveel monden te hebben die er baat bij hebben dat jouw bedrijf floreert? Dan zul je waarschijnlijk ook zien dat een bedrijf veel beter kan meegaan bewegen met de ontwikkelingen van de maatschappij. En een bedrijf zal mee moeten blijven veranderen. Ja.
0: Als je, als je kijkt naar. Leverand, even een voorbeeld: Lee van de je trekt. Uh, en Dat is gewoon één van de stakeholders die vertrekt. En die heeft 2% van je bedrijf. Zeg maar even wat, hè? Ja. En, um, en dat vertegenwoordigt een bepaalde uh, economische financiële waarde. Dus op dat moment ja. zul jij... Als ik, als, uh, ik, ik doe aannames dus, en, en ik vraag het aan jou voor duidelijkheid. <laughs> moet je dus die persoon, dat bedrijf, moet je dus die waarde betalen? Toch? ja. Uh, ja. En als je dat geld dan niet hebt, hoe doe je dat dan? Nou,
1: daar heb, heb je natuurlijk heel, een lege oplossing voor. Dit is dan het laatste stuk. Het tussen ja, drie punten die je aanstipte... en de tweede punt was inderdaad... Van, ja, wat is iemand vertrekt en die en, 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 ja, er zit een bepaalde waarde in. Moet dat, dan, moet dat dan afgerekend worden ook nog? En dat is het punt waar je hier ook mee naartoe komt. Um, we doen niks nieuws. Dat is misschien wel het eerste wat wel even goed is om aan te geven... Aandelenhandel gebeurt nu 200 jaar en het mensen laten participeren in je bedrijf gebeurt eigenlijk ook al 200 jaar. Maar zeker in de vormen die we nu kennen, zijn we al een goede 40 jaar onderweg met medewerkers, leveranciers en klanten mede-eigenaar maken van je, van je bedrijf. Nou, in de afgelopen 40, misschien wel 50 jaar, zijn natuurlijk ook al allerlei vormen verzonnen van wat gebeurt er nou op zo'n moment? 2% van je bedrijf moet je gaan terugkopen... of wil je gaan terugkopen. Want niks is verplicht natuurlijk. Nou, als je het geld niet hebt, zijn er een aantal opties. Je kan het niet doen. Dat is optie nummer 1. Nou, dan houdt die organisatie die 2% van het bedrijf... en als er dan dividend wordt uitbetaald... krijgt die organisatie 2% van het dividend. Fine. En als er, misschien zit er stemrecht bij dat eigenaarschap. Misschien ook niet. Als het er wel bij zit... Nou ja, dan hebben ze nog steeds 2% om mee te bepalen met de organisatie. Dat zou kunnen... Daar hoeft niet eens heel veel verkeerd mee te zijn. Vaak heb je van tevoren afgesproken: als ja, dus je niet meer mee participeert in die organisatie, dan wel als leverancier, dan wel als medewerker, dan wel als klant. Als je niet meer in dat ecosysteem zit, ja, dan mag je ook niet meer mee beslissen. Ja, dat is prima af te dichten. Andere optie is: uh, je hebt het geld niet, je leent het geld om het terug te kopen. Andere optie is die ook nog wel vaak wordt afgesproken: dat je in een terugbetaald termijn hè, dus je hebt. Je zegt van oké, okay, weet je wat, ik krijg nu. Die stukken terug. Maar ik heb twee, drie of vier jaar de tijd om het te betalen. Dan maken we betaalafspraken voor. Um, nou ja, zo, zo kun je wat dat betreft financieel... maar weer een legio aan, aan uh, manieren verzinnen om dat op te kunnen lossen. Dus dat hoeft niet... De, de, de struggle te zijn om, uh, om mensen wel of niet mede-eigenaar ergens van te maken. Mm -hmm. Ik zie wel vaak de angst hierin bij, bij mensen, bij, bij klanten van ons die dan bang zijn. van Ja, maar stel nou dat zoiets gebeurt. Um, de vraag is alleen, uh, is die angst terecht en is er wel of niet een oplossing? En tot nu toe is juist iedere keer een oplossing hiervoor te vinden. Dus is het echt een groot vraagteken of die angst wel, uh, wel terecht is.
0: Ik vraag het bewust dat ik denk dat het vooral heeft te maken met onbekendheid. Dus als je dus niet bekend bent en dus ook niet bekend met de oplossingen die er zijn, dan heb je die angst. Dus als jij de oplossing hebt, dan wordt die angst dus minder. Hoe is het dan bijvoorbeeld geregeld bij, bij, bij voorjaard, bij jouw bedrijf, met de verdeling, als je dat wilt toelichten, van de eigenaarschappen? Hoeveel zit nog bij de oprichters en wat hebben dan de medewerkers gemiddeld?
1: Bij voorjaar is het uh, begin gekozen om 5% beschikbaar te stellen voor de medewerkers. En ik ben wel groot uh, uh, voorstander van, uh, er wordt gewoon, aandelen worden gekocht, er wordt gewoon op afgerekend. Dus niks is een gift, uh, volgens de Belastingdienst kan dat ook niet. De Belastingdienst zegt, ja, uh, iets geven bestaat niet, alles is een koop en verkoop. Um, dus bij ons kwam 5% van het bedrijf beschikbaar voor de medewerkers, dat was gewaardeerd, en voor dat geld konden de medewerkers zich inkopen, dan wel via een spaarplan vanuit het loon, dan wel via een bonus die ze misschien verdiend hadden op, op de een of andere manier, um, dus allerlei manieren van betalen daarvoor waren, waren gevonden, om het ook voor iedereen bereikbaar te maken en iedereen mogelijk te maken. Uh, dus nou ja, dan kom je op zo'n punt, hè. dan heb je ongeveer 5% van het bedrijf het is verkocht aan die, uh, aan die medewerkers. En daar komt natuurlijk continu een soort relatie in, want mensen mogen onderling verhandelen. Sommige mensen zijn vertrokken en die wilden heel graag het terugverkopen. Uh, en dat konden we ook. Sommige mensen zijn vertrokken en die hadden grotere delen en dat konden we helemaal niet terugkopen. Omdat het bedrijf zoveel meer, meer waard was geworden. Uh, maar die vonden dat ook niet erg. Die zeiden, "Nou nah, prima, dan houden we dat ook nog tot het moment komt dat we wel een keertje kunnen, kunnen verkopen. Het interessante daarin is dat je dat dus ook ziet gebeuren. Dat je in de toekomst op een gegeven moment weer op een punt komt neer. Oh ja, maar nu kunnen we het wel terugkopen. Of nu is er iemand anders die dat graag wil kopen. En dan zien we dat daarin gebeuren. Dus maar om kort je vraag te beantwoorden: ongeveer 5% wat bij de medewerkers ligt bij zo'n bedrijf. En je ziet daar wel verschillen in. Je ziet ook wel dat het bedrijf voor kiezen: 10% of zelfs al 20% of zo, 20 of zo meer. Bij de count zo daarentegen is er gewoon een veel groter percentage wat bij medewerkers, klanten en leveranciers is terechtgekomen. En daar is een veel kleiner stukje over gebleven wat nog bij de, bij de oprichters uh, ligt. En dat is ook omdat het systeem natuurlijk zo is ingericht. We willen dat iedereen mede-eigenaar wordt. Bij Zerkansel hebben we al meer dan 120 mede-eigenaren die we in de laatste paar maanden hebben opgebouwd. Het is verschrikkelijk snel gegaan. Uh, wat ik fantastisch vind, dat betekent dat we echt eigendom worden van de gemeenschap om ons heen die iets te maken heeft met ons bedrijf.
0: Kan dat dan oneindig doorgaan dan? Wordt, dat, wordt dan de aandeel die je hebt, is het vergelijkend aandeel, als je naar de beurs hebt die, die meer aandeel wil uitgeven, dat dan dus gewoon het aandeel wordt gesplitst bijvoorbeeld? of zoiets? Is dat dan zo'n soort constructie wat je krijgt?
1: Ja. ja, in principe kun je natuurlijk eindeloos doorgaan met, uh, met aandelen. Kun je zoveel mensen mede eigenaar maken als dat je, je zou willen. Uh, daarbij is natuurlijk wel het gevolg, dat de, uiteindelijk wat die aandelen waard zijn, is de waarde van het bedrijf verdeeld over de beschikbare aandelen. Um, oh, ik zal even wachten, er staat iemand in de keuken. Hoorde jij dat geritsel op de achtergrond? Ja, heel duidelijk hè?
0: Ja, dat hoorde ik, ja. ja.
1: Ik zal even wachten tot jij. Heb jij je spullen gepakt? Ja, ik ga wat
0: smeren. Nog.
1: Ja, nee, natuurlijk. Go for it als je verder dat zakje niet gebruikt maar dat broodje zo pakt, dan
0: uh...
1: oh ja perfect yes. um, dus nee <laughs> <Is dat zo? laughs> uh, nee dus kun je oneindig doorgaan met eigenaarschap van het bedrijf Ja, in principe wel dus, dus uiteindelijk heb je dus de, de waarde van je bedrijf verdeeld over het aantal aandelen dat geeft de waarde van een aandeel. Dus hoe meer aandelen er komen, uh, in principe, hoe hoger de waarde van je bedrijf ook zou moeten zijn om een beetje die, die, die verdeling goed uh, daarin te houden. En dat zie je bij ons ook gebeuren. Met de groei van ons bedrijf, en de groei van de waarde van ons bedrijf, zie je ook dat er nieuwe aandelen bij komen die uit worden gegeven aan nieuwe mensen die toetreden. En omdat wij heel veel aandelen hebben. Uh, op dit moment zijn er 20 miljoen in omloop. We kunnen doorgroeien tot minimaal of tot, tot in ieder geval 1 miljard. Uh, omdat het zo verschrikkelijk veel zijn, blijft die waarde heel erg laag. En zal dus ook altijd iedereen mee kunnen doen. Op dit moment kun je voor 13 cent kun je een aandeel van de sharecouncil kopen.
0: Ja, dat is toch grappig, ja. ja. Ik zat er dan aan het... Uh, model en dan, wat nu Visie heeft gebruikt, wat ze nu mee bezig zijn, zei dus het is niet... Het gaat om een soort... Het, het lijkt op participatie, maar niet helemaal. Dus het, je krijgt geen aandachtbedrijf, maar je kunt... Je gaat voor een tijd lang... Je, uh, leen je je geld aan je bedrijf. En daarvoor krijg je een redelijk percentage. Zeker als je dat vergelijkt met de bank op dit moment. We hebben een... Um, uh, uh, hoe is dat? Uh, uh, uh,
1: Obligaties.
0: Ja, fundraising. Obligaties ze hebben dus. Ze hebben dus. Het plan om volgend jaar 500 mensen aan te nemen. Daar hebben ze geld voor om dat te organiseren. En. En daarvoor zoeken ze. Uh, een bepaald bedrag. Ik weet niet meer. hoe precies wat het was. Vijf ja, ton of zo. En, en. En daarvoor zoeken ze alle mensen die dus een bepaald bedrag aan hun leent. Teken een tarief van 5% op jaarbasis. En. Ja. Dus, dat, dat, dat lijkt er natuurlijk een beetje op dat je. Voor een bepaalde tijd. voel je je mede verantwoordelijk voor het succes van zo'n bedrijf als Visie. En dat, en, dat, en dat heeft natuurlijk wel iets.
1: Het heeft heel veel. Het heet, er zijn natuurlijk heel veel vormen... waarmee je kan bijdragen... in eigenaarschap van een organisatie. En het kan zijn dat je er geld aan leent... en dat je daar een, een, een rendement ophaalt. En dat rendement haal je alleen maar... als het bedrijf ook succesvol loopt. Want als Visie verlies maakt... zullen ze ook minder makkelijk... dat rendement kunnen betalen. Misschien wel helemaal niet... Um, dus je bent ook echt bij, bij gebaat dat dat bedrijf floreert, dat dat goed gaat uh, daarnaast heb je natuurlijk de vorm van uh, uh, de veel in start-up land gebruikt opties van nou als we ooit een keer een exit moment krijgen van het bedrijf dus het bedrijf wordt een keer uh, 10 miljoen voorgeboden dan mag jij op dat moment voor toch nog die hele lage prijs die aandelen ooit een keer had mag je de aandelen inkopen en mag je ze meteen doorverkopen aan die nieuwe koper die er is en daar verdien je dan heel veel geld mee en dan heb je aan alle kanten nog steeds een reden... om die start-up zo goed mogelijk te laten groeien... en die waarde te laten behalen om die exit te kunnen halen. Nou, dan heb je ook nog de vorm van je de, de, de stock appreciation rights... waarbij gezegd wordt, nou, hoe meer een aandeel waard wordt... hoe hoger jouw bonus wordt. En dan heb je natuurlijk nog het echte eigenaarschap. Het, het kunnen kopen van de aandelen, het houden van de aandelen zelf. Wat weer op, op, op twee manieren gebeurt. En de ene is dat er gezegd wordt dat je alleen financieel eigenaar ervan bent. Maar als je het echt heel goed wil doen... En dat laten alle onderzoeken zien. Als je echt heel goed mensen mede-eigenaar van je bedrijf wil maken... dan zorg je dat ze ook mee mogen bepalen. Dat ze mee mogen besluiten met... Nou ja, als je echt tot het einde gaat... Dan, dat ze gewoon over alles mee mogen beslissen... en de volledige aandeelhoudersbeslissingsbevoegdheid hebben. Um, maar je, daar zijn nog heel veel gradaties in. En iedere gradatie die je daarin pakt... zorgt voor betere loyaliteit, betere verbondenheid... Uh, een, 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 een lagere vorm van, van doorloop, hè, van turnover, dus meer mensen kunnen behouden, uh, stabielere uh, financiële flow van je organisatie, efficiënter ingericht, al die stukken die daarin, uh, daarin meetellen. Um, ja, dat is een breed scala en uh, VC geeft daar een, een voorbeeld van, dat is geld lenen en dat is, loopt heel dicht aan tegen een obligatie. Wat ik denk dat een hele mooie eerste stap is om daarin uh, te zetten. Ik ben groot voorstander van het andere uiterste van het spectrum, uh, waar ook met uh, voorjaar heel veel mee, uh, mee geëxperimenteerd. Ik denk hoe meer je mensen mede eigenaar kunt maken, hoe meer je ze kunt betrekken bij de besluitvorming van je bedrijf, hoe beter. Maak ze onderdeel. Maak het onderdeel van hun samenleving. Maak het onderdeel van hun leven. Dan krijg je tenminste echt het commitment... dat je ergens bij je bedrijf wil hebben. En een bedrijf, denk ik uiteindelijk... wat een raison d'être... een positie heeft in een samenleving... en dat kun je dus bereiken... onder andere ook door dat mede-eigenaarschap... dat is een bedrijf... wat echt een bestaansrecht heeft... en zal behouden. En zal het door kunnen blijven groeien. De rest is... ja. ...toch snel een kaartenhuis wat een keertje omdonderd en weg is.
0: Misschien schet je het wel heel negatief of heel positief bekijkt. We zijn, ja. we zijn gelijk erin gedonderd, zeg maar, in, in dit onderwerp... ...en over eigenaarschap, over hoe je dat organiseert. En, en, um, ja. waar, je hebt dan verteld, hè, dus ik, ik heb boeken gelezen, maar je studie die... Um, Zoals ik hem in ieder geval zag, was die toch iets ander aard dan ik had verwacht. Bij wat je, wat je nu allemaal vertelt. Je hebt geen recht op iets dergelijks gestudeerd. Nee,
1: ik heb communicatiewetenschap gestudeerd. Klopt. Ja. Ja, maar dat, eh, ik ben een van de. Volgens mij ben ik een van de levende bewijzen dat het eigenlijk niet zoveel uitmaakt wat je studeert. Als je maar een breed onderlegde interesse hebt, dan, eh, dan kom je op ieder punt in de samenleving. Ik kan, ik kan wel zeggen dat ik op dit moment. Uh, over een heel klein stukje van ons juridisch systeem verschrikkelijk veel weet. Dus vraag mij iets over participatie en ik weet waarschijnlijk juridisch en fiscaal hoe het in elkaar zit en wat een eventuele oplossing is voor het probleem wat je voordraagt. Uh, ja, dat is uh, gewoon vijf jaar lang hierin duiken, onderdompelen in hoe dit nou in elkaar zit. En wat ik ook heb gemerkt is dat ik eigenlijk een van de weinigen in Nederland ben die dat doet. Je kan ze bijna op twee handen tellen hoeveel mensen hier in Nederland nou echt bewust goed en diep mee bezig zijn. Het hele spectrum. En dat is eigenlijk heel zorgwekkend. Omdat ik denk dat het een verschrikkelijk belangrijk onderwerp is. Omdat dit onderwerp op de een of andere manier ervoor zorgt... Dat de onbereikbaarheid van mede-eigenaarschap zorgt er direct ook voor een schevere verdeling in je samenleving. Dus hoe bereikbaarder je, je mede-eigenaarschap maakt, hoe beter. Naar mijn idee zou er dus een heel leger aan mensen zoals ik moeten zijn... wat dat betreft, die hier vol induiken... en onze samenleving een stap richting dat mede-eigenaarschap brengen. En dat blijft tot op nu toe, tot de hele ten dagen... nog maar een heel klein groepje mensen. Je komt ze ook overal weer tegen. Godzijdank bestaan deze mensen. Ik ben er ontzettend blij mee met alle mensen die dit, die dit doen. Maar ja, naar mijn idee, mening en mijn idee is die groep nog veel te klein...
0: Eh, ik, sta, ik zit nog niet bij die, die twee handen, maar ik, ik weet zeker dat ik een van de personen ben die dit een warm hart toedraagt. Uh, en, en ik doe daar onderzoek naar, dus ik ben nog geen vijf jaar bezig, dus wie weet over een tijdje wel. Al heb ik mijn belangrijkste onderwerp, waar ik het meeste onderzoek naar doe, is um, hoe, hoe je nou als ondernemer betere beslissingen neemt. Maar ik vind dit dan een van de beslissingen die je ja. dus, dus hoe zorg je er nu voor dat je een ondernemer... En voor zorg dat je bedrijf beter draait, dat het een betere toekomst heeft. Nou ja, eigenaarschap, zoals je net zelf al vertelt, is daar dus een middel in om dat te organiseren. Zo, zo zie ik ja. dat als, als, als mijn ja. zoeken. En zo heb ik dan gesprekken met mensen als jij en met bijvoorbeeld die Melanie Rebeck um, van uh, Radically Open Security. Um, die ook het eigen bedrijf heeft ja. weggegeven. Ja, en, en, en het, wat ik net ook zei van Ecosia... wat je dus ziet bij dit soort bedrijven... is dus dat zij dus daar een soort stichting aan koppelen. En dus de, de ja. zegnaarschap gaat dan naar die stichting voor een deel. En zij worden gewoon eigenlijk... tussen aanhangs gewoon... ze worden medewerker van het bedrijf. Ze zijn het misschien... maar ze worden eigenlijk gezien als een soort medewerker voor de rest. En uh, de stichting... Um, speelt dan een bepaalde rol in besluitvorming, maar ook in het afschermen van het opkopen van het bedrijf bijvoorbeeld, en ook in de uitkering van de winsten speelt ze een rol dus zij maken het ook in ja. statuten leggen ze vast dat um, ja, dat niet zomaar een partij kan komen die het bedrijf opkoopt en dat dan weer verkoopt aan de hoogste bieder of aan een andere partij die er uit elkaar trekt of wat dan ook, nee, zij gewoon dat de het goede van dat bedrijf, dus de oorspronkelijke missie van het bedrijf, dat dat blijft bestaan. En dat dat, dat, dat blijft doorgaan. Ook al is de founder, de oprichter van het bedrijf, ook al is die vertrokken, ook al staat die buitenspel, dat dat gewoon blijft bestaan. En dat trekt mij ook zo enorm aan in dit spel. Is dat je nadenkt over hoe kan jouw bedrijf met de intentie die je als oprichter hebt gehad ooit om het op te richten, dat je iets wilt veranderen in de samenleving, hoe kan dat blijven bestaan als jij niet rol speelt als eigenaar?
1: Ja, nou, dat is een hele goede. En waar je naar refereert, is, uh, neem ik aan het steward-ownership-model. Uh, in ieder geval, zo wordt het veel uh, uh, benoemd. Het is precies het model wat jij zegt, waarbij uh, over het algemeen een stichting een, uh, een, uh, of eigenaar is van een bedrijf of op zijn minst een zogenaamd golden share heeft in een, uh, in een bedrijf uh, wat allen tijden het doel van de organisatie beschermt. Waarbij wordt aangegeven dat een investeerder echt alleen een investeerder is voor het geld erin zit. En waar de mensen die op de werkvloer staan, die het werk verzetten, bepalen hoe het bedrijf rijlt en zeilt en loopt. Dus waarbij je veel meer een scheiding hebt tussen wat die aandeelhouders nou te zeggen hebben. En wat de mensen die echt het werk doen en met de poot in de klei staan te bepalen hebben. In de positieve zin daarvan. Um, wij zijn met de Share Council een heel stuk op weg die kant op. Bij de Share Council is 100% eigendom van een stichting, uh, waarbij inderdaad ook het doel is vastgelegd in die stichting, uh, waarbij uh, iedereen via certificaten door de stichting uit zijn gegeven mede-eigenaar is van de Share Council, dus ook ik als oprichter. Dus wat dat betreft gelijke monniken, gelijke kappen in, ons, uh, in onze vorm. Met daarin wel een bescherming voor wat voor doel we hebben als bedrijf. Uh, ik denk dat dat heel goed is. Ik denk dat er heel veel meer bedrijven die kant op moeten gaan. Uh, al was het alleen maar omdat het zo verschrikkelijk veel makkelijker wordt... opeens om dat eigenaarschap van je bedrijf te delen met veel meer mensen... Je kunt bij Nederlandse wet gewoon veel makkelijker... vanuit de stichting het eigenaarschap van een bedrijf verdelen... dan wanneer je dat doet vanuit een BV. Mm. Uh, ja, dat, ik denk dat dat heel veel ten goede zou komen. Als er meer bedrijven zouden zijn die dat, die dat doen. Maar uh, nee, ja, vraag maar eens om je heen... hoeveel ondernemers hebben de zin om 100% hun bedrijf... Uh, onder te brengen onder een stichting?
0: Hoeveel, hoeveel, <laughs> hoeveel bedrijven in Nederland op dit moment zijn... Redelijke wijze gestructureerd, of niet zoals je dat schetst. Dat je, dat je een, een redelijk groot deel hebt verdeeld onder, um, nou, laten we zeggen, medewerkers voor het gemak.
1: Ja, nou, ongeveer 3,5 procent. Dan moet ik wel zeggen, 3,5 procent. Je hebt op dit moment ongeveer 1,7 miljoen bedrijven in Nederland. Maar daarvan is 1,3 miljoen, dat zijn ZZP'ers. Dus die tel ik even voor het gemak niet mee. Uh, nou, daar hou je ongeveer 4 ton aan, uh, aan, aan bedrijven over. Uh, als je daar nog de eerste stukjes eruit filtert van de bedrijven tussen de 1 en 5 medewerkers, dan hou je nog ongeveer 2,5 ton over. Uh, en daarvan 3,5 procent ongeveer doet dit. Dus we blijven, blijven trouwens, naar mijn mening, extreem lage aantallen. Zeker als je vergelijkt met Amerika, waar dat percentage al veel sneller tussen de 30 en 35 procent inmiddels ligt.
0: Wat is, wat is buiten de Share Council, wat zijn goede voorbeelden in Nederland? Welke bedrijven ken jij die dat, die dat goed schoon is, die op, ergens zijn opvallen?
1: Ja, heel veel die vind je heel snel als je zoekt op uh, B Corps of Semco uh, gestructureerde bedrijven. Een waanzinnig mooi voorbeeld van een Semco gestructureerd bedrijf. Dat is naar het voorbeeld van de Ricardo Semmler die in de jaren 80 hiermee begon. Die ik al eerder in het interview noemde. Dat is Brugken van der Velden, een advocatenkantoor in Utrecht. Een waanzinnig mooi voorbeeld van hoe je, hoe je het structureert... en hoe je zorgt dat iedereen binnen je organisatie mede-eigenaar is van de tent. En ook zelfs mee bepaalt van het reilen en zeilen van de tent. Zij zijn tegelijkertijd ook een B-corp organisatie... Nou, dit zie je ook in uh, bijvoorbeeld adviesstukken. Kirkman Company vind ik een waanzinnig mooi voorbeeld... van een bedrijf wat ook op BB Corp uh, gestoeld is... en hier heel goed uh, op deze manier in, in meewerkt. Um, Finext vind ik altijd een heel mooi voorbeeld... van een financieel oriënteerde organisatie... die uh, ook heeft gezegd van ja, iedereen is mede-eigenaar... en op die manier bouwen we het stuk op. Um, een bedrijf waar ik veel, zeker in het begin van mijn eigen bedrijf... veel in contact met ben geweest, is Incentro. Die vind ik heel mooi organiseren hoe je iedereen mede-eigenaar hebt... en houdt van de organisatie. En zelfs een, een focus hebt op het bedrijf achterlaten bij je medewerkers. Dus uiteindelijk als oprichter uit kunnen stappen... en dat 100% het eigendom van je bedrijf bij je medewerkers ligt. Dit is ook weer een structuur die in Amerika al vaker voorkomt dan hier in Nederland... Een super interessante structuur. En ik denk dat dat ook echt heel erg ten goede zou komen van onze samenleving. Nou, zo kan ik. Ik kan een hele rij van deze opnoemen. Het is, eh, als je hierin verdiept, dan kom je heel snel op uit dat er best wel wat bedrijven zijn die dit doen. Het blijft maar 3,5 procent. Maar goed, die 3,5 procent, dat zijn nog steeds een heel aantal bedrijven. Um, en je zult ze ook vinden. Want het zijn vaak bedrijven die toch wel in positieve zin een opspraak komen, die toch nog wel ergens verschijnen in het, in het nieuws, of artikelen over verschijnen, omdat ze mooie voorbeelden zijn van hoe je ook een organisatie op kan zetten en een samenleving kan bedienen als organisatie.
0: Oké, okay. zijn er, het is een beetje een aparte vraag, misschien ook wel wat persoonlijk, maar... Laat ik voorleggen. Zijn er ondernemers die jij kent, zoals ik, die uh, zzp'er zijn... Uh, dus hebben geen personeel in dienst. Hè? Dus, uh, dat wil niet zeggen dat ze klein zijn in omzet, maar ze dus hebben dus geen personeel in dienst. Ze werken wel met andere mensen samen, met uh, freelancers, met andere ondernemers samen. Uh, zijn er mensen die al nadenken over zo'n structuur die je nu noemt?
1: Ja, zeker. Um... Een veelgehoord punt dat ik, van zzp'ers die ik ken... Die, uh, die zeggen vaak na twee, drie jaar uh, ondernemen... als, als zelfstandige zonder personeel... zeggen ik wil onder zijn van een team. Nee, onderdeel zijn van een team. Ik wil iets kunnen bouwen, uh, samen kunnen bouwen. En uh, zodra dat, dat, dat stukje valt... of dat, dat die, die overtuiging in dat hoofd begint dan zie je dat ze anderen om zich heen verzamelen... en dat ze proberen dat toch in het begin wat fluïde, losse, uh, bijna als soort zand wat door de vingers glijdt netwerk wat ze hebben... te gaan structureren. En daarbij zie je heel vaak beginnen dat zij zeggen... als ik dit doe, dan wil ik dat iedereen waar ik nu mee samenwerk... mede-eigenaar is van het initiatief wat we nu gaan bouwen. En dat is zeker iets wat uh, naar mijn idee... Um, het is niet nieuw in onze samenleving, maar het is wel aantoonbaar iets wat veel meer aandacht krijgt. En interessant genoeg kan dat heel goed zijn door de gigantische stormloop op ZZP die we hebben gehad in de afgelopen vijf jaar. Wat we nu 1,3 miljoen ZZP'ers in Nederland hebben dat was vijf jaar geleden significant minder. Er dus is een stormloop opgekomen. En ja, als je procentueel ziet hoeveel ondernemers daartussen zitten... die gewoon graag met een team wil werken... dan is dus die groep ook gegroeid. En zul je dus zien dat die nieuwe organisaties opgezet gaan worden. Maar het zijn organisaties die opgezet worden door mensen die hebben gezegd... ik wil af van het nummertje zijn binnen die hele grote organisatie. Ik wil toe naar zeggenschap kunnen houden... Maar wel vanuit een teamverband waarin ik gestructureerd samenwerk. Dat is een hele andere insteek op het opbouwen van een organisatie. Dat is het insteek op het opbouwen van een organisatie alsof dat al een samenleving op zichzelf is. En dit is precies waar Frederik toen die geloof ik nu tien jaar geleden zijn boek schreef, al op duiden. Jongens, hier loopt de samenleving meer en meer naartoe. En dat vind ik een heel mooi voorbeeld in ons samenwerking. Dus ja, ik kom er zeker meer tegen. Zeker meer ZZP'ers die ook deze stap maken. Uh, en binnen onze eigen klantenkring zie je dan vaak... De, dat zijn de BV's die nu worden opgericht... die nog met heel veel ZZP'ers samenwerken... waarbij die steeds meer en meer die ZZP'ers zich aansluiten bij die BV. Uiteindelijk een nieuwe organisatie ziet ontstaan. En Het aardige is dus dat je ons model ook heel goed kunt gebruiken als bedrijf... wat met een hele grote flexibele schil samenwerkt. En wat ook die flexibele schil in ere kan houden... maar ze de mogelijkheid kan geven om echt mede-eigenaar te worden... van dat wat je opbouwt. Super interessante modellen zijn dat. En die ja. zie je als padden uit de grond springen.
0: Ja, dat is dus, dat is dus waar ik mee zit te, te, na te denken. En waarom ik dit onderzoek doe natuurlijk. Omdat ik ook van, oké, okay, hoe zou ik dat kunnen organiseren... terwijl ik nog, uh, nog steeds een, een, een eenpitter ben... En, maar wel denk dat ik een bedrijf wil organiseren... Een, 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 organismen wil organiseren... wat langer bestaat dan, ja. dan ikzelf. Ik, ik verwacht nog zo'n 30 jaar mee te gaan... maar dan nog steeds heb ik dus 30 jaar... De ruimte om dat te bouwen... op iets wat dus verder gaat... ook als ik er niet meer ben. Dat is, dat is een beetje wat ik denk. Niet dat ik iets wil nalaten, maar wel... dat ik ergens een bijdrage van leveren... Wat, wat, wat doorgaat. Dat is een beetje wat ik, wat ik, wat ik voor ogen heb. Dus, dus vandaar die vraag. Ja. <laughs> Hij was zo persoonlijk. Ja,
1: ik vind het een hele mooie vraag. Het is... Dus, uh, um... Uh, ik denk ongeveer zes jaar geleden werd ik ooit gewezen op, op het bi biomimicry. Dus het nadoen van, van uh, eigenlijk je biologische omgeving. Over uh, hoe de biologie werkt. En uh, biomimicry, dat bestond al veel eerder als term binnen de, binnen de bedrijfswereld. Maar dat je eigenlijk zegt dat een bedrijf inderdaad een organisme is. Precies de uitspraak die jij nu net aangeeft. Een bedrijf, een organisatie is een organisme... Probeer dat nou eens ook zo te behandelen en laat het zo groeien. Nou, zes jaar geleden toen ik het voor het eerst hoorde, zag je dat nog heel weinig binnen de ondernemersgroepen. Je ziet dit ook steeds meer opkomen. Want wat je inderdaad aan het doen bent als je als ZZP'er mensen bij elkaar gaat verzamelen, ben je een cel aan het bouwen. En die cel die moet gestructureerd worden. Die cel die gaat op een gegeven moment een keertje splitsen, want je wil die cel niet te groot maken. Want het is aangetoond, en onder andere door, door de grote denker van uh, Eckhart Wincy, dat in in jaren negentig aantoonde, het is heel efficiënt om een cel te hebben van... Nou, ongeveer tussen zeven en negen mensen. Dat is wat je cognitief een aantal wat je goed bij kan houden. En als je groter wordt, dan splits je hem weer. Het is zelfs wel gezegd, je kan tot 150 mensen. Dat zijn weer even iets andere ideeën eroverheen. Maar uiteindelijk blijft het biomimicry. Kun je een cel maken en als die cel te groot wordt, kan die cel dan weer splitsen. Kunnen die weer splitsen. Dat je eigenlijk een soort stamcel krijgt waar uiteindelijk van alles uit uh, ontspruit. Ja, als je dat goed voor elkaar kan krijgen. Dit, this is the moment in life and in the moment in our lifetime to do that. Om het even zo te zeggen.
0: Ja, ik ben op het goede moment, dat scheelt. <laughs> ik, uh, ik zat jouw uh, LinkedIn-profiel door te nemen en in jouw omschrijving uh, staat iets ook over jouw missie. Um, ja. uh, uh, je wilt de wereld veranderen met technologie en je hebt daar vijf fases gedefinieerd om dat te organiseren. Kun je dat, kun je dat eens toelichten, die vijf fases?
1: Ja, ja, inderdaad. Ik, uh, ik heb voor mezelf uh, zes jaar geleden een missie opgesteld. Uh, toen ik had bedacht: ik ga ondernemen. En ik ga niet meer uh, werken voor een, uh, voor, voor een multinational of een groot of een ander bedrijf. Ik ga mijn eigen organisaties opzetten. Um, en die missie daarbij is: uh, inderdaad, uh, verbeter de wereld door middel van technologie en ondernemerschap. Um, en dat uh, is erop ingezet dat ik. Ik geloof dat heel veel dingen in onze samenleving uh, beter zouden gedijen als daar uh, nou, toch weer een nieuwere structuur voor wordt opgezet. Uh, ik denk dat onze overheid een stuk beter zou, uh, zou opereren als we meer onderzoek doen. Hoe kunnen we dat nog beter met technologie ondersteunen? En Hoe kunnen we nog beter vanuit een ondernemerschap kijken naar uh, maatschappelijke problematiek? dat is het daadwerkelijke... het oplossen van maatschappelijke problematiek... met technologie en ondernemerschap. En dat uiteindelijk... wat ik denk is... Eh, ik kom nog een keer op de overheid terug... ik geloof eigenlijk niet zo in het oplossend... Eh, mechanisme... of de oplossingscapaciteit van onze overheid. Ik geloof in de capaciteit van onze overheid... om iets wat draait draaiende te houden... om op de winkel te passen... om te zorgen dat de maatschappij zoals die nu is... ongeveer zo blijft. Maar ik geloof er niet in... Dat zij uh, echte veranderingen kunnen maken. Um, en daarmee geloof ik dus ook niet. Dat zij daadwerkelijk maatschappelijke problematiek kunnen oplossen. Want. If you keep doing what you're doing. You keep having the same problems.
0: Oké. Okay, 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 even, even pauze. <laughs> um, ja. ik, ik denk dat. Dat is, dat is natuurlijk een gevoel wat we veel hebben. Dat dat, dat, dat zo is. Terwijl. Um, uh, ik heb recent het boek van Mariana Mazzucato gelezen, um, everything, uh, The Value of Everything, uh, De Waarde van Alles, in een Nederlandse boek. En uh, daarin zie je, da daarin wordt dat beeld wat ik had ook wat weggestuurd. Um, de overheid investeert natuurlijk in een aantal projecten die wel door bedrijven worden uitgevoerd... Um, maar die ten dienste staan van de overheid. Die worden dus bijvoorbeeld um, in Nederland, hè, dus, uh, de Noord-Zuidlijn. Of de IJzeren Rijn, de, 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 de trein wat van, van Duitsland naar, naar Rotterdam rijdt. Um, de Westerschelde. Er zijn natuurlijk heel veel grote projecten die enorm veel impact hebben op. Um, de maatschappij, hoe we draaien. Waar bedrijven ook gebruik van maken. En als je bijvoorbeeld kijkt, Marianne Matskaat ligt in haar vorige boek ook uit over. Dus er enorm prat op hoe um, vindingrijk ze zijn. Hoe, hoe slim ze zijn. Maar de meeste technologieën die in de iPhone zitten. die zijn ooit bedacht met gelden van. De, dan wel voor het leger. dan wel, voor, um, dan wel door onderwijs. Hè. Dus bij, bij indicatietrajecten vanuit uh, universiteiten en dat soort dingen. Dat zijn projecten die alleen maar gedraaid kunnen worden als de overheid um, een vooruitziende blik hanteert... en gebruikt en ontwikkelt om na te denken... elke projecten investeren die belangrijk zijn voor de toekomst van de maatschappij, van het land. En ik geloof ondertussen wel dat dat een belangrijke rol speelt. Het, het oplossend vermogen zit, denk ik, laat ik dan zeggen... de actiebereidheid zit, denk ik, bij ondernemers, hè, dus om dingen... Ideeën die er zijn, een plan, dat is een visie die er is om dat om te zetten in actie, dus mensen doen die zit, denk ik, met mijn ondernemers. Maar um, zonder gigantische injecteringen bij grote projecten, die echt een aardverschuiving zijn in de wereld, en daar heb je toch partijen nodig die dat soort middelen hebben, en dat is de overheid nu eenmaal. En dus, ik denk dat de overheid een belangrijke rol speelt ook om dit soort gelden in en energie te verdelen. En dus, dat, is niet, dat is meer dan pap en nat hout in mijn optiek. Sorry voor de... Intermeer. Ja, ik snap wat je
1: daarvan van zegt. Uh, maar je, je slaat wel de spijker op zijn kop... ...vind ik in het feit dat je aantoont... ...de overheid is daarin een, een, een financier. But that's it. En uh, het enige wat ze kunnen doen... ...is proberen uit te kiezen of in het juist te investeren. Nou, daar geloof ik niet zo in... ...dat de overheid dat heel goed kan... Uh, als je kijkt naar de totale investering van de overheid... en het rendement wat daar dan op komt... op de projecten die echt slagen... is eigenlijk helemaal niet zo hoog. Het is ongeveer even hoog als het succes van een start-up. Dat is één op de, één op de tien. Uh, nou ja, dat, uh, prima. Uh, maar daar, dan mogen we niet concluderen... dat die overheid zo verschrikkelijk vindingrijk is... of daar zoveel beter in wordt. Dan heb je nog steeds, denk ik... Het ondernemerschap van ogen om die oplossing te krijgen. En daarbij denk ik dat de add-on daarop is dat we nu in een tijdperk leven. waar als je oplossing wil vinden, je er altijd een technologisch component bij hebt. Vandaar dat ik zoiets heb van ja, voor mij, waar ik mijn tijd aan wil besteden. is de oplossing van maatschappelijke problematiek met technologie en ondernemerschap. En dat een overheid dat uiteindelijk voor een deel fundt, ja, dat lijkt me, ik denk dat dat heel verstandig is, omdat inderdaad die, die financiële middelen daar meer liggen dan ergens anders. Aan de andere kant, ja, uh, het blijft toch ook uh, ons geld, jouw en mijn geld, wat in al die dingen wordt geïnvesteerd. Uh, daar, ik heb er nog wel eens mijn vraagtekens bij, of dat nou echt zo verschrikkelijk goed wordt, uh, wordt benut. Ik denk dat daar ook nog wel eens een ondernemer uh, uh, bij kan zitten, om te kijken of daar nog een, uh, een, een, een goede, betere risicobepaling op gedaan kan worden. Maar dat is even los van het feit dat dat, uh, feit, ja, uh, ja, als je kijkt naar missie. mijn missie, ja. is dus geweest dat ik Zes jaar geleden heb ik gezegd, van, nou, ik wil maatschappelijke problematiek oplossen met, met technologie en ondernemerschap. En dat wil ik in vijf fases gaan doen. omdat ik wel had bedacht, van, als ik dat wil doen, ik heb nu helemaal niks. Ik moet iets gaan opbouwen om dit te kunnen doen. Ik dacht van, nou als ik dan technologie wil gebruiken en ondernemerschap, maar vooral de technologie wil gebruiken, dan moet ik als eerst een technologiebedrijf opzetten. Dat heb ik zes jaar geleden gedaan. Technologiebedrijf opzetten, wat iedere keer als ik een idee heb van, hé, hey, er is een maatschappelijk probleem, daar... Ik denk dat daar wel op een, 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 een business case omheen te bedenken is om daar een oplossing voor te vinden, dan heb ik in ieder geval iedere keer een technologisch bedrijf wat daar de backbone voor kan bouwen. Uh, ik, heb, ik heb meerdere voorbeelden tot nu toe in mijn ondernemers mijn ondernemersbestaan gehad, maar degene die nu uh, daarin floreert, is de Share Council. Een, ter, een, een platform wat inderdaad als eerste of, uh, participatie, medewerksparticipatie ondersteunt. Dus als eerste wilde ik een technologieplatform of een technologiebedrijf opzetten... wat iedere keer een nieuw idee wat er kom, komt, kan ondersteunen met een technological background. Het tweede wat ik daarin wilde gaan doen, is gaan laten, laten zien dat je die business case hierin kan waarmaken. Dat je, als je een maatschappelijk probleem pakt, dat je een business case kan hebben... om dat maatschappelijk probleem op te lossen. Want ik geloof er wel in dat als je ergens een business case voor hebt dat het dan ook zichzelf kan onderhouden. Ook als die ondernemer het niet meer is. En net liet je het ook al een paar keer vallen. Ja, wat, je zou graag eigenlijk het doel van de organisatie vast willen leggen... Wat ook als die, als die originele oprichter er niet meer is. Ik geloof heilig in het model dat ideeën zweven in de lucht. En eens in zoveel tijd wordt een idee op meerdere plekken... tegelijkertijd uit de lucht gepakt. En, en er is een keertje een succes mee dat dat een goed bedrijf is. Ik denk dat je uh, zoveel mogelijk ideeën... continu uit de lucht moet pakken... en daar business cases van moet maken... Uh, en het liefst, doen zoveel mogelijk mensen dat tegelijkertijd. En dan heb je namelijk weer een goede spreiding die de overheid kan doen. Het investeren in al die, uh, al die ideeën. Uiteindelijk had ik er ook een component bij. Of heb ik er ook een component bij. Ik laten zien dat hoe meer autonomie je geeft aan een medewerker, en dat is echt wel een, een, een rode draad door mijn ondernemers bestaan, hoe meer autonomie je geeft aan een medewerker, hoe hoger de creativiteit wordt, hoe groter de kans is dat die persoon iets doet wat ze leuk vinden, dat ze er goed in zijn, hoe groter de kans dat het een positieve invloed heeft. Dat punt probeer ik in een van die vijf stappen ook te laten zien van dit werkt. Als je een bedrijf op die manier opzet, dat werkt. Dat is dan krijg je een organisme... wat kan groeien uit zichzelf. Uiteindelijk wat ik daarmee wilde doen... en dan kom je alweer in stap 4... is laten zien van... als je dit soort modellen kan, kan bedenken... en op deze manier met mensen samen kan werken... het laten zien dat het ook op meerdere plekken... in de wereld kan. Dus het, het kunnen uitbreiden daarvan... zodat het een olievlek... Uh, 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 positie krijgt... Um, nou ja, en daarna, als, als vijfde punt, is het kunnen financieren van al dit soort ideeën. Dus uiteindelijk, als, ik hier echt, als dit echt me allemaal lukt, als het me dus bijvoorbeeld lukt om voorjaar als technologiebedrijf te laten draaien, Nieuwe ideeën als de share Council succes kan laten maken. Daarmee het eigenaarschap bij de medewerkers, autonomie bij de medewerkers kan laten liggen. Daarna kan laten zien dat je dit model kan uitbreiden wereldwijd. En daarmee kan laten zien dat je nog een investeringsvehikel kan opzetten... waarmee je dit soort ideeën continu kan doorblijven investeren. Waardoor iedereen die in dat hele uh, netwerk zit... altijd de kans heeft om een nieuw idee te ontplooien. Want er is financiering voor dan ben ik in heel en met mijn missie. Als al die ideeën continu bijdragen aan het oplossen... van een sociaal, maatschappelijk probleem. Nou ja, dat, uh, dat is de missie die ik daarin heb. Ik heb als laatste toevoeging eraan waarom ik het op die manier doe... Uh, is dat ik zes jaar geleden in de spiegel heb gekeken en gedacht... als je bent geboren op de plek waar ik ben geboren... en een opleiding hebt gehad die ik heb gehad... en opgegroeid bent op de plek waar je bent opgegroeid en de ouders hebt gehad die je hebt gehad... en de kansen heb die je hebt gekregen... ik moet wel heel veel rare dingen doen... wil ik het volledig voor mezelf verneuken. Laat ik dan alsjeblieft de tijd die ik nog over heb gebruiken... om eens te kijken of ik nog een verandering kan brengen in de wereld. Want niet iedereen krijgt diezelfde kans in diezelfde positie.
0: Ik ga even stil. Um, ik sluit hem ook af gewoon nu. Dit is gewoon een mooi einde. <laughs> um, ja, dat ben ik serieus. Uh, ik ik, ik heb nog een heleboel vragen en um, ja. die, die zouden ja. zou dit te kort doen. En um, ik, ik heb nog twee vragen voor je. Uh, dat is waar kunnen mensen ja. jou het beste bereiken? Hoe kunnen ze met jou in contact komen als ze hier meer willen weten?
1: Uh, LinkedIn, e-mail of bellen.
0: Quintus, Q-U-I-N-T-U-S, Willem Sø, zonder N, met dubbel L. En nee. um, als, als jij, waar maak je op dit moment liever promotie voor de sharecouncil of voor hema.nl Sorry, waar maak ik? Liever promotie voor de sharecouncil of hema.nl
1: Uiteindelijk voor de sharecouncil. Dat is namelijk zo'n inderdaad iets wat zowel Koop de Hema en zowel alle andere dingen doet. Uh, uh, ik geloof erin dat we een model als dit, waar we nu in zo'n korte tijd al zoveel mede-eigenaren op hebben, als we een model als dit groot kunnen maken, dat we niet alleen met z'n allen mede-eigenaar kunnen worden van de Hema. Want alsjeblieft kijk inderdaad op koopdehema.nl. Maar dat we ook mensen mede-eigenaar kunnen maken van al die andere bedrijven die we hier om ons heen hebben. En dat we echt inclusief met z'n allen mede-eigenaar kunnen zijn van onze economie. En dat was dat laatste punt daar nog even op. Onze economie is ongeveer 750 miljard aan omzet per jaar. Aan bruto binnenlands product per jaar. 450 miljard daarvan zit in het MKB. Zou dus als we met z'n allen mede-eigenaar daarvan kunnen zijn. Wat een verschil kunnen we dan maken?
0: Oh. Super, dankjewel wel voor jouw inzichten, voor mijn nieuwe ideeën die je hebt aangereikt, voor meer helderheid bij mij. Het, het is me een eer om te mogen hebben spreken. En, 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 en dat meen ik nu serieus, want dit gaat groot worden. Dus dan heb ik nu met jou gesproken in deze beginfase waarin de wereld verandert. En ik vind het mooi om daar, dat jij daar een bijdrage aan levert. Dank je
1: wel, Erno. Dank je wel. Dank je wel voor de goede vragen hierbij. Dank je wel dat je me de kans wilde geven om dit uh, verhaal nog eens een keer over de bühne te brengen. Of in ieder geval naar voren te brengen. Uh, het, het doet me ontzettend goed dat er, uh, dat, dat, dat er een luisterend oor naar is. En uh, ik ben heel blij dat, dat we de kans krijgen op deze manier om meer mensen hiermee uh, te bereiken. Dus ontzettend dank voor je tijd en je energie hierin.
0: Dat was het mooie gesprek met Quintus. Je vindt de namen en de links die we noemen in het artikel dat bij deze uitzending hoort. Ga daarvoor naar ernohanding.nl show286. Wil je vanzelf de volgende afleveringen op jouw telefoon? Dat kan. Heb je een iPhone? Daar zit dan namelijk standaard de Apple Podcast app op. Open die app. Zoek op de Erno Show en klik op abonneer. Heb je een Android telefoon? Kan ook heel eenvoudig. Installeer dan bijvoorbeeld de Player FM app, zoek daar de Ernorning Show op en klik op abonneer. Dank je wel hiervoor. Heb je vragen, opmerkingen, reacties over deze podcastaflevering met Quintus of over de podcast in het algemeen? Stuur dan een e-mail naar podcast. Dan weet ik dat het voor de podcast is. Ik hoor super graag van jou. Wil je leren hoe je meer uit je team haalt? ...door meer aan ze over te laten. Wil je leren welke hardnekkige gewoontes je tegenhouden om te groeien? En wil je weten wat het juiste moment is voor beslissingen? Vraag dan het boek Beter Beslissing voor een beter team aan op ernohanning.nl Dit is mijn nieuwste boek en je downloadt het helemaal gratis. Je hebt zelfs geen e-mailadres nodig. Er is ook een Kindle en e-pub versie. Wil je de papieren versie van dit boek? Dat kan ook. Je betaalt dan alleen de verzendkosten. Mijn nieuwste boek is altijd gratis. Vraag het dan direct aan op ernohanning.nl. En ik weet, je hebt een volle agenda. Je leest het in één avond uit. Dank je wel voor het luisteren en graag tot de volgende.
1: Dank je wel voor het luisteren naar de Erno Hanning Show op ernohanning.nl.